0: Em 1982, Joan Kipp recebeu um livro de receitas pelo correio que, na verdade, continha um explosivo improvisado que disparou três balas de rifle contra ela. Onze anos depois, mais cinco bombas foram enviadas para alvos em Nova York. Até hoje, a identidade do Zip Gun Bomber permanece um mistério. Olá, meus queridos ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, host desse podcast, e eu tô muito feliz que eu já tô recuperada da Covid e que a gente teve um fim de semana muito legal no casamento da minha irmã. Parabéns, Gabi e Eric! Oh, yeah. Hoje, nós vamos falar de mais um Doido das Bombas por aqui. É o segundo caso assim que a gente faz, Alexandre, e eu particularmente acho muito intrigante.
1: Eu acho legal que a gente vai falar de outro Doido das Bombas, porque o primeiro episódio de Um Doido das Bombas, ele ficou muito popular entre os nossos apoiadores. É verdade. Por motivos secretos. Inclusive, quem é apoiador mais recente talvez não saiba o porquê. Mas eu acho que vai ficar claro nesse episódio também, porque os nossos apoiadores que escutarem esse episódio no grupo do Telegram vão se divertir mais.
0: Terão surpresas.
1: Terão surpresas, um, um grande sucesso, vai voltar nesse episódio. Então, se você é nosso apoiador, dá uma olhada no grupo, porque eu e espero se... que valha a pena.
0: E se você não é... Se torne agora, para você poder escutar esse episódio com o bônus track para apoiadores.
1: É um grande sucesso, vai voltar.
0: Orelo. Já sabem como fazer, né? O link tá lá na nossa bio.
1: Pode ir pelo aplicativo da Orelo, pode ir pelo link orelo.cc do sofá. Quem apoiar com 10 reais é chamado pro grupo, e quem tiver no grupo não vai se arrepender desse episódio.
0: <risos> Isso aí.
1: E meu nome é Alexandre.
0: Oh, muito prazer. Né? Muito prazer, Alexandre. Seja bem-vindo ao podcast.
1: Então, Marcela, me conta aí essa história do novo Doido das Bombas.
0: Um pacote chega na porta de alguém. Ele acabou de ser entregue pelo carteiro. Está embrulhado em papel pardo e endereçado ao dono da casa em letras maiúsculas. O destinatário pega o pacote e o abre apressadamente, curioso. Tem um livro lá dentro. O livro é mais leve do que o normal, mas não há nada que levante suspeitas a respeito disso. O problema é que, quando a capa do livro é aberta, isso muda rapidamente. O livro foi esvaziado. As páginas, substituídas por um explosivo improvisado, preparado para detonar assim que a capa fosse aberta. Três balas de rifle são disparadas para fora, numa nuvem de pólvora e fumaça que destroem tudo em seu caminho. Em 1982, Joan Kip recebeu esse pacote, que infelizmente tirou a sua vida. O evento pareceu isolado por muito tempo, até que 11 anos depois, outros pacotes explosivos começaram a chegar em caixas de correio de Nova York. Nos anos seguintes, Cinco bombas foram enviadas pelo serviço de correio pelo chamado Zip Gun Bomber. Não há um motivo conhecido. Nenhuma carta ou comunicação foi feita pelo remetente dos pacotes e o caso está basicamente arquivado. Suspeitas surgiram ao longo dos anos, mas não existem provas concretas que liguem ninguém à matança. As provas explodiram... <risos> 26 anos após a entrega da última bomba, a identidade do Zip Gun Bomber ainda permanece um mistério. Eu estava escrevendo esse caso e é claro que eu precisei pesquisar o que significa Zip Gun Bomber, porque é um nome que para mim não faz sentido. Mas pelo que eu entendi, uma Zip Gun... É como os americanos chamam uma arma caseira, uma arma feita de forma improvisada. Quando alguém pega materiais ou peças de armas já existentes para fazer a própria arma. Nesse caso, o doido das bombas criava uma arma para disparar as balas de rifles. E esse disparo era feito por uma explosão causada quando o livro abria. Deu para entender mais ou menos? Deu sim. Na época da sua morte, em maio de 82, a Joan Kipp tinha 54 anos. Ela passou a maior parte da vida morando no Brooklyn, em Nova York, onde também conheceu seu futuro marido, Howard. Os dois posteriormente se casaram e tiveram dois filhos, uma menina chamada Doreen e um menino chamado Craig. A Doreen tinha 30 poucos anos na época da morte da mãe e morava em Connecticut, enquanto o Craig era alguns anos mais novo que a irmã e ainda morava perto de seus pais na área de Bay Ridge. Ambos eram casados e tinham suas respectivas famílias. Howard Kipp, o marido da Joan, era dono de uma empresa de consultoria marítima, da qual o Craig foi funcionário por um tempo. A vida da família parecia ser próspera e feliz. A John trabalhava como orientadora educacional de uma escola local, cargo que ela ocupou por mais de 15 anos. Ela era responsável pela supervisão dos programas de aconselhamento estudantil nas áreas de Bay Ridge, Bensonhurst e Borough Park. Ela também trabalhou como tesoureira do Conselho Comunitário de Bay Ridge e tinha ambições de concorrer ao cargo de vice-presidente, um cargo que todos acreditavam que ela iria preencher depois que ganhasse uma eleição. Mas, quando ela voltou para casa depois de um dia agitado de trabalho e encontrou um pacote na soleira da porta, essas ambições tiveram um fim trágico e prematuro. Na sexta-feira, 7 de maio de 82, a John Kipp voltou para sua residência no Brooklyn. O dia das mães estava chegando, e ela planejava deixar a cidade mais tarde naquela noite para um fim de semana em Connecticut com o marido Howard. Eles iam aproveitar para visitar a filha, Doreen. Ao chegar em casa, a Joan prontamente verificou a correspondência e descobriu que um pacote havia sido entregue e tinha seu nome na etiqueta de endereço do destinatário. Quando ela começou a rasgar o papel pardo de embrulho, o Howard chegou em casa e cumprimentou a esposa. Dentro daquele pacote, havia um livro de receitas, especificamente um livro da loja Sears, chamado The Quick and Delicious Gourmet Cookbook, o um livro de receitas rápidas, deliciosas e gourmet. Acreditando ser um presente de dia das mães de um dos filhos, a John abriu a capa esperando ver uma dedicatória ou alguns desenhos ou fotos de pratos bonitos e elaborados. Em vez disso, todas as páginas do livro tinham sido removidas e foram substituídas por um explosivo improvisado. Ele detonou instantaneamente, enviando três balas na direção da John. Duas dessas balas a atingiram no abdômen e a terceira ficou presa numa parede próxima. A explosão também causou queimaduras no peito e nas mãos da Joan, que caiu no chão em meio à fumaça e à carnificina. Ao ouvir o barulho alarmante da explosão, o Howard correu até onde a Joan estava e encontrou a esposa sangrando e em estado de choque. Ele chamou uma ambulância imediatamente. E mais tarde, recordou que enquanto os dois esperavam por assistência médica, a John disse, olha o que fizeram comigo, pode haver outros. Ela foi levada às pressas para o hospital mais próximo e entrou em cirurgia por volta das 7h45 daquela noite. Infelizmente, porém, seus ferimentos foram muito extensos e ela faleceu iniciando uma investigação de homicídio. Depois de iniciarem uma investigação sobre o assassinato da John Kipp, os policiais do Brooklyn rapidamente se concentraram no design do explosivo. Uma bateria de 6 volts havia sido conectada a vários tubos de metal, que continham pólvora e balas de um rifle calibre 22. Quando a capa do livro foi aberta, a bateria foi ativada, enviando uma corrente elétrica para o cano improvisado da arma e liberando os projéteis. As balas foram disparadas para cima, num ângulo correspondente a onde estaria o peito da vítima. O dispositivo foi claramente fabricado com a intenção de maximizar as possibilidades de lesões físicas. O design era relativamente simples e as peças que foram usadas na construção não eram difíceis de se obter. Mas, claramente, a pessoa que criou o dispositivo precisava ter conhecimentos de fiação elétrica e outras coisas, assim, né? Para montar aquele dispositivo. Além disso, os detetives descobriram que o pacote havia sido enviado de uma agência dos correios de Staten Island e tinha passeado pelo serviço postal antes de chegar na casa da Joan Kip por volta de meio-dia do dia em que a Joan foi assassinada. Restos de um bilhete também foram encontrados entre os estilhaços da bomba, que, quando remontados, diziam — Querida Joan, você está morta. Algumas fontes dizem que os fragmentos do livro ou do bilhete também continham um aviso de que o Howard e os dois filhos da Joan seriam os próximos alvos. Mas isso são apenas rumores, nunca foi confirmado pela polícia. Será que a bomba tinha sido uma pegadinha terrível que deu errado? Os detetives consideraram a perspectiva, acreditando que a própria Joan pode ter pensado em tal ideia. Mas quem faria uma pegadinha com pólvora e balas de um rifle? Você só usaria isso se quisesse matar alguém.
1: Ah, foi premeditado, com certeza. para matar.
0: Sim. Enquanto a John estava morrendo, ela teria dito ao marido Howard para entrar em contato com os funcionários da escola local, pois outras bombas podiam ter sido enviadas. Independentemente do motivo, nenhuma outra bomba foi descoberta nas proximidades, e a investigação começou a ficar difícil para os detetives. Apesar da falta de pistas, eles continuaram as investigações. Seu foco gradualmente começou a se concentrar na família da Joan, principalmente em seu marido e seus dois filhos. O Howard, mais tarde, lembrou como ele atendeu a todas as solicitações feitas pelos detetives. Ele forneceu a eles o diário pessoal da Joan e ainda deu uma chave da loja dele para que os policiais pudessem procurar evidências, sem precisar nem de um mandado de busca. A Doreen também foi levada para interrogatório no mesmo dia do funeral da mãe. E foi por causa do timing e da falta de tato dos policiais que ela ficou reticente e um pouco agressiva em relação à investigação, incentivando seu pai e seu irmão a fazerem o mesmo. Os detetives não conseguiram localizar nenhuma evidência que ligasse Howard ou Doreen ao assassinato da Joan. Então, seu foco se estreitou em Craig Kipp, e ele acabou se tornando o principal suspeito. O Craig tinha 28 anos na época da morte da mãe, e morava apenas alguns quarteirões de distância de seus pais no Brooklyn. Ele também passou algum tempo trabalhando na empresa do pai, onde ele mexia com barcos e navios e tinha experiência com fiação elétrica. Por algum motivo, o Craig acabou sendo demitido de seu cargo e os detetives acreditaram que isso podia tê-lo deixado ressentido com os pais. Por isso, ele se tornou o foco principal da investigação. Com o suspeito agora em mente, os detetives começaram a tentar conectar o Craig ao assassinato da mãe dele, a Joan. Um cão farejador alertou sobre o cheiro de Craig na embalagem em que a bomba havia sido enviada, embora isso não tenha sido considerado incriminatório na ausência de outras evidências mais concretas. Além disso, um analista de caligrafia sugeriu que a escrita no bilhete encontrado com a bomba era semelhante à de Craig. Uhum. Mas a gente deve notar, no entanto que as análises subsequentes realizadas mais de um ano depois chegaram a uma conclusão diferente, que a caligrafia do bilhete da bomba e a caligrafia do Craig não eram semelhantes e que analisar letras de forma, principalmente maiúsculas, é algo excepcionalmente difícil. Então, essa conclusão é controversa para dizer o mínimo.
1: E praticamente joga fora um monte de perícia, né? Se você escreve letra de forma...
0: É, não exatamente, né? É porque ali eram letras de forma todas maiúsculas. Eu e você, a gente, tem letra, a gente escreve normalmente com letra de forma, mas a gente escreve só o início do parágrafo, por exemplo, com letra maiúscula, sabe? Ou os nomes próprios... E o resto a gente tem, sim, o nosso estilo de escrita, uhum. com letra minúscula. Agora ali, não. Claramente era alguém que estava escrevendo tudo com aquelas letras bem retinhas, exatamente para não conseguir ser identificado. Uhum. Entendeu o que eu quis dizer? Finalmente, quando os policiais solicitaram que o Craig fizesse um teste de polígrafo, ele recusou, o que, obviamente, era seu direito de fazer e o que eu, Marcela, sempre aconselho vocês, ouvintes, a fazerem. Eu falo pra fazer. Eu sei, né? Após várias semanas de investigação, os detetives se sentiram confiantes que a culpa devia ser do Craig. E ele foi preso em 9 de agosto de 82, acusado de enviar artigos prejudiciais. Uma acusação com possível sentença de prisão perpétua em caso de veredito de culpado. A prisão de Craig que causou agitação significativa em sua família. Os promotores do julgamento do Craig afirmaram acreditar que ele e a mãe tinham um relacionamento turbulento, cheio de ódio e amargura. O Howard Keepe, no entanto, contestou essas afirmações, dizendo que a mãe e o filho ocasionalmente discutiam sim, mas não era nada incomum. Além disso, o Howard alegou que a demissão do Craig do negócio marítimo foi amigável e que o filho só havia sido demitido porque não era adequado para o cargo e teve dificuldades com o trabalho de engenharia elétrica necessário. Os promotores também alegaram que o Craig pode ter tido um problema com drogas, que poderia explicar suas ações. Tanto Howard quanto Doreen também contestaram essas afirmações. O Craig às vezes fumava maconha, mas ele não tinha problemas de dependência química. Na ausência de qualquer ligação mais sólida entre Craig e a bomba que matou sua mãe, as acusações contra ele foram retiradas em junho de 83 e ele foi libertado. A identidade do assassino da Joan Kipp permaneceu desconhecida. Sem mais evidências ou suspeitos, o caso do assassinato da Joan começou a esfriar. Nenhuma outra bomba foi encontrada nos anos subsequentes, levando muitos a acreditarem que o assassinato brutal foi um infeliz incidente isolado. O Craig e a Doreen Keep voltaram para as suas famílias. E o Howard Keep deixou a casa que dividia com a esposa e se mudou para o Massachusetts, onde mais tarde ele se casou novamente. Os dois filhos também se mudariam do estado nos anos seguintes. A família tinha esperança de que o assassino da Joan fosse encontrado, firmes na crença de que ninguém na família era o responsável. Mas os anos se passaram sem nenhuma explicação para o que aconteceu naquele dia fatídico. Onze anos se passaram sem mais incidentes. Então, em outubro de 93, o Zip Gun Bomber voltou. Em 15 de outubro de 93, Anthony Lenza, um trabalhador aposentado de 68 anos do Departamento de Saneamento Básico de Nova York, foi de férias para Pensilvânia com sua esposa, Connie. Depois de alguns dias, os vários filhos e netos do casal também se juntaram a eles. Um dos filhos tinha passado na casa do Anthony e da Connie e pegou a correspondência dos pais e levou para eles na Pensilvânia. Entre as cartas e contas, havia um curioso pacote envolto em papel pardo. O pacote estava endereçado a Anthony Lenza, e ele começou a rasgar o papel. Havia uma caixa de moedas de veludo azul dentro do pacote, que ele mais tarde lembrou de ter aberto de cabeça para baixo. Talvez seja esse fato que acabou salvando sua vida. A caixa de moedas estava cheia de um explosivo que detonou e disparou três balas para fora. Tanto Anthony quanto sua esposa foram atingidos pelos projéteis, assim como a neta deles de 11 anos, Liza. Os ferimentos, felizmente, eram tratáveis e os três sobreviveram.
1: Mas sobrou para todo mundo, né?
0: É. Os investigadores examinaram o dispositivo explosivo e encontraram um mecanismo semelhante àquele que matou a John Keep anos atrás. Um par de baterias de 6 volts conectadas a tubos de metal que foram retirados de linhas de freio e usados para formar um dispositivo rudimentar de cano de arma. Quando a tampa da caixa foi aberta, ela acionou uma mola de caneta esferográfica que havia sido transformada em detonador. Além disso, o um endereço na etiqueta havia sido escrito de maneira semelhante à usada no assassinato da Joan Kipp. A semelhança entre os dispositivos foi notada, mas os investigadores não conseguiram encontrar nenhuma conexão entre as duas famílias para explicar por que eles foram alvejados e por que um período de tempo tão extenso se passou entre a primeira e a segunda bombas enviadas? Vários meses se passaram antes que o Zip Gun Bomber enviasse um terceiro pacote macabro. Em 5 de abril de 94, Alice Caswell, de 75 anos, morava em sua pequena casa no Brooklyn. Uma casa que ela havia dividido por anos com seu marido Norman, que, infelizmente, havia morrido seis anos antes. Aproximadamente 1h20 daquela tarde, a Alice recebeu um pacote que havia sido entregue por seu carteiro habitual. O pacote não era endereçado a ela. O nome do destinatário era Richard McGarrow, seu irmão. Ele era um agente alfandegário aposentado que trabalhou no aeroporto de Newark, e morou brevemente com a Alice... antes de se mudar para uma casa de repouso. Na verdade, o Richard já tinha se mudado... para essa casa de repouso há mais de uma década... mas a Alice ainda recebia correspondências... de seu irmão ocasionalmente... e levava para ele na instalação. Nesse dia, a Alice decidiu abrir a correspondência do irmão... como ela sempre fazia antes de entregar para ele. Mas, quando ela o fez o pacote explodiu em suas mãos, enviando estilhaços para o seu abdômen. Atordoada, ela saiu e foi até a casa de um vizinho, onde uma ambulância foi chamada às pressas. Ela foi levada para o hospital em estado crítico, mas felizmente sobreviveu após intervenção médica. A Alice Caswell foi a única vítima do Zip Gun Bomber que abriu um pacote não endereçado diretamente a ela. Nessa época, a mídia também se apegou ao caso e foi aí que esse nome de Zip Gun Bomber pegou. Mas é muito melhor chamar ele de Segundo Doido das Bombas aqui do Detetive do <risos> Sofá. Algumas semanas se passaram antes que o próximo pacote fosse entregue. Em abril de 94, Harold Ormsby descobriu um curioso pacote na soleira da porta que havia sido endereçado a ele. Naquela época, no entanto, o Harold vinha acompanhando cuidadosamente as notícias recentes sobre os atentados, bem como uma outra onda de ataques que ocorria no interior do estado de Nova York. Sua cautela o levou a se recusar a abrir o pacote e a proibir qualquer outra pessoa da família de fazê-lo. Muito inteligente e bem informado o Harold. O Harold disse que notou que o endereço do remetente era de Fort Covington, perto de onde o Anthony tinha sido ferido por um pacote-bomba em dezembro do ano anterior. Por isso, ele chamou a polícia para levar aquele pacote embora. E os policiais confirmaram que, de fato, aquele era um artefato explosivo, e o detonaram. Nada mais foi declarado sobre o evento. Talvez num esforço para tornar os detalhes privados e evitar falsas confissões. Então, a gente não sabe nem se era tipo, um livro que uhum. chegou para o Harold, se era uma caixa, o que, que podia ser. Felizmente, a cautela do Harold de Ormesby salvou sua vida naquele dia. A próxima bomba foi enviada mais de um ano depois. Em 27 de junho de 95, Stephanie Gaffney estava grávida de oito meses e morava na casa de seus avós, no bairro do Queens, em Nova York. Enquanto falava ao telefone, ela recebeu um pacote dos correios. Ele estava endereçado a Gilmore ou o residente. E Gilmore era o sobrenome do avô da Stephanie, que tinha trabalhado antigamente como policial. E também era o sobrenome do tio da Stephanie, que ainda trabalhava ativamente para a polícia de Nova York. A Stephanie abriu o pacote e encontrou um livro. Como vocês devem imaginar, as páginas desse livro também foram removidas e substituídas por um dispositivo explosivo, que detonou quando ela abriu a capa. A Stephanie foi levada às pressas para o hospital com queimaduras no abdômen tórax e pernas, mas ela e o bebê sobreviveram, embora os médicos tivessem que induzir o parto no dia seguinte. A Stephanie acredita sua sobrevivência ao fato dela ter aberto o livro num ângulo meio estranho e voltado ele para outra direção, o que significa que ela conseguiu evitar totalmente as balas. Ela só foi machucada mesmo pela explosão.
1: É, mas ela abriu na cagada, né? Não foi que nem o anterior que... Foi.
0: Não é que o pacote não tivesse endereçado a ela. Na verdade, o pacote era pro residente daquela casa. Uhum. E era ela. Sim. Né? Então, assim... Mas aí ela foi abrir e tal e só, tipo, tava mexendo abriu no livro. Torto, né? Abriu torto e as balas voaram pro lado, sabe? Uhum. Não foram na direção dela. Porque se fosse, seria muito complicado. Um ano depois, o último pacote do Doido das Bombas foi enviado. Em 20 de junho de 96, o Richard Basil e sua esposa Marieta, ambos corretores de imóveis aposentados com quase 70 anos, estavam em casa em sua residência no Brooklyn. Um pacote chegou pelo correio endereçado a Marieta Basil. Richard, no entanto, foi quem abriu o pacote em seu lugar, a pedido da própria Marietta. Ele parecia ter sido enviado pela March of Dimes, em Nova York. E, dessa vez, o pacote tinha o formato de uma fita VHS. Quando o Richard abriu, era, de fato, uma fita de vídeo que estava ali dentro dessa vez. Olha só, variando o método. Parabéns! A fita explodiu rapidamente, quebrando uma janela da cozinha próxima e causando danos à parede. O carteiro, que havia entregado o pacote momentos antes, chamado Ken Barris, ouviu a explosão e correu para dentro da casa para ver o que tinha acontecido. O Richard e a Marieta escaparam misericordiosamente das balas. Ao examinar os destroços, o Richard notou que havia dois canos lado a lado dentro da fita. Sem o conhecimento dele, ele foi o próximo e último alvo do Zip Gun Bomber. Durante um período de três anos, o doido das bombas enviou cinco dispositivos explosivos para cinco residências separadas em Nova York. Mas, em 1996, essa onda das bombas chegou a um fim inexplicável e repentino. A identidade do Zip Gun Bomber permaneceu desconhecida. A polícia continuou investigando ativamente os incidentes. E, eventualmente, eles chegaram a um suspeito plausível. Depois que a segunda bomba foi enviada para o Anthony Lenza em 1993 os investigadores conseguiram vincular o design daquele dispositivo ao dispositivo usado para matar a John Keep em 82. Os dispositivos subsequentes também compartilhavam características semelhantes. Todas as balas eram disparadas simultaneamente contra o peito do alvo, ou onde se esperaria né, que estivesse o peito do alvo quando ele abrisse o livro, ou seja lá o que for. Os projetos eram rudimentares, mas exigiam conhecimento de fiação elétrica, e todos foram enviados embrulhados em papel pardo, com endereços de retorno de aparência legítima rotulados no papel. Greg Hattigan, um investigador do Serviço Postal dos Estados Unidos, descreveu como todos os pacotes foram projetados para parecer que estavam oferecendo um presente e tinham estampas atraentes na frente para chamar a atenção do alvo. As bombas provavelmente foram criadas pela mesma pessoa, mas eles não puderam determinar por que os destinatários foram os alvos. Os bombardeios pareciam aleatórios, o que causava problemas na determinação da identidade do remetente.
1: Eu tenho a minha teoria dos, dos alvos, pelo menos.
0: Pode falar, me conta.
1: Desde a primeira vítima das bombas, que era uma pessoa que trabalhava numa escola, eu pensei que devia ter sido um aluno que fez isso, sabe? E aí, principalmente, como se passaram 10 anos até os próximos ataques voltarem, né? Ao todo foram 5, né?
0: 6. Se a gente contava da John, muito antes, né? 11 uhum. anos antes, foram seis ao todo.
1: Mas teve esse intervalo de 11 anos sim, de tempo. Sim, sim. Então, assim, me parece que era alguém, talvez até um adolescente, porque eu não acho... Que isso é uma coisa tão complexa de se fazer assim. Eu achava até que podia ser algum adolescente, alguém da escola, que quis, se não gostava da mulher, a mulher falou alguma coisa pra ele que não gostou, e ele mandou essa encomenda bomba pra ela, e ela explodiu e funcionou. E aí, 10 anos se passou, porque vai que ele se sentiu culpado, vai que... É, não sei, mas eu acho que ele, essa pessoa, começou a fazer tipo um caderninho de nomes de vingança entendeu Death note. tipo não sei se um Death note mas talvez até parecido com a da área do Game of Thrones sabe sabia o nome das pessoas que tinham você não viu Game of Thrones sabia o nome das pessoas que ela queria se vingar um dia só que quando ela se vingou já tinha se passado muito tempo e daí você vê por exemplo a pessoa que não morava mais lá as pessoas que eram tudo era aposentado tudo era
0: sim eram idosos
1: tinha um cara que era policial, pode ter prendido a pessoa uhum. que mandou as... Então tudo era idoso que pode ter confrontado ele lá atrás e a pessoa guardou o rancor e realmente só foi aplicar a sua vingança bem depois. E o motivo de eu achar que isso é uma coisa simples e ter sido alguém da escola inicialmente uhum. foi porque quando você começou a contar a história, eu lembrei de quando eu tava no Cefet, no Ensino Médio, aqui no Rio de Janeiro, e um professor de física contou a história de uma mulher, de uma professora, que foi abrir uma caixa na aula, a caixa explodiu, e ela perdeu a mão, se não me engano, ou perdeu o braço.
0: Putz, meu Deus do céu.
1: Enquanto eu tava ouvindo você tava falando, eu até pensei, pô, o professor contou aquilo, mas... Depois que eu fiquei adulto, eu comecei a desconfiar de todas as histórias que professores me contavam no uhum. Ensino Médio para no pré-vestibular, porque... A gente era muito impressionável e os professores simplesmente inventavam coisas. Eu Você parei, tem razão. Eu parei de confiar nessas coisas. Mas eu pesquisei no, no... Google. E realmente teve uma professora que perdeu a mão.
0: Ah, então e... era verdade.
1: Então, foi isso, essa história foi verdade. eu tenho uma notícia aqui na Folha de São Paulo de 98, falando de uma professora, Maria de Fátima Oliveira Pascarelli... Teve ontem a mão direita decepada na explosão de uma bomba Escondida numa caixinha de música Embalada pra presente
0: Caraca Então Ai, que horror, coitada
1: Pra mim, isso pode muito ter sido uma coisa de um aluno Querendo se vingar, entendeu? E mais tarde, essa pessoa envelheceu E quis se vingar contra outras pessoas No mesmo jeito
0: Será que você pode estar certo?
1: Eu, eu, eu geralmente sou bem confiante das minhas teorias
0: uhum. Vamos ver a investigação sobre os atentados envolveu várias agências e foi liderada pelo escritório do Inspetor dos Correios. Mas eles foram até capazes de determinar que todas as pessoas a quem os pacotes foram endereçados tinham vínculos com o serviço civil ou militar. O que, que isso quer dizer? Todas as vítimas trabalhavam para o governo. Eram funcionários do governo, ah, seja tá, policial... militar ou de algum outro jeito, sabe?
1: Tinha policial, tinha mulher da
0: escola... Sim, até o casal que era corretor de imóveis, o marido já tinha servido ao exército uhum. anos antes. Então, todo mundo tinha alguma ligação com o governo americano, sabe? Com o serviço público, de algum jeito. Se isso era coincidência ou não, não se sabe. Além disso, eles não encontraram nenhuma evidência real ligando as vítimas. A seleção delas parecia aleatória e sem motivo. O Greg Hettingham, o mencionado inspetor do Serviço Postal dos Estados Unidos, acreditava que o segundo doido das bombas era de fora da cidade e havia se mudado recentemente para Nova York e começou a causar os estragos. O criminologista Harvey Kushner concordou com essa posição, acrescentando que ele acreditava que o doido das bombas era uma pessoa solitária que tinha poucas conexões sociais e provavelmente não se gabaria de seus atos para outros.
1: Tá aí, eu discordo, porque eu acho que era alguém que ficou juntando o rancor durante anos.
0: Ah, sim, mas não deixa de ser uma pessoa solitária, sem amigos? Não, não, mas amigos? esse papo de sem... chegou há
1: pouco tempo, entendeu? Isso aí para mim é furada.
0: Ah, tá, sim, sim. É, eu concordo mais com a parte do profiler do que do carinha do correio, também acho. Não precisa ser necessariamente alguém que chegou na cidade agora. Faltavam evidências, mas a polícia apresentou uma teoria funcional. Eles disseram que os atentados podiam ter sido parte de uma campanha de extorsão, com o doido das bombas enviando os dispositivos para lembrar suas vítimas de sua mortalidade, caso se recusassem a cumprir suas exigências. Os policiais destacaram quantos familiares de alvos hesitaram em falar com os investigadores. Às vezes nem dando um depoimento, sabe? Nem nada. Mas nenhuma prova pra essa teoria foi encontrada e ela acabou sendo abandonada. Nossa, Ainda bem, porque acho é que não tem nada a ver. É. É. A única pessoa que recebeu algum bilhete ou carta foi a Joan. E a carta era bem direta. Querida Joan, você vai morrer.
1: E das seis famílias, se todas foram chantageadas, pelo menos uma ia falar isso pra polícia, é, sabe? Sim. E eles estão baseando nisso só com o fato das famílias não quererem se abrir.
0: É. Entendeu? A investigação chegou a um impasse. Faltavam provas e nenhum suspeito foi identificado. Os oficiais de investigação confirmaram que eles queriam falar com o Craig Kipp novamente, mas isso não aconteceu, porque, como se viu, havia outro suspeito plausível prestes a surgir. Um com uma conexão curiosa com a Joan Kipp. Em 1983, um ano após o assassinato da Joan, policiais trabalhando num caso não relacionado estavam examinando uma propriedade ocupada por um suspeito não identificado publicamente, suspeito desse outro caso, e seu colega de quarto, Steven Wavra.
1: Peraí, peraí, peraí. A polícia estava investigando uma parada nada a ver com as bombas.
0: É, e foi revistando parar... uma propriedade. Tá, ok. Propriedade do suspeito desse outro caso aí nada, nada a, ver, a ver, que eles estavam investigando, e do colega de quarto desse cara, chamado Steven Wavra. Tá. Lá dentro dessa propriedade, os policiais encontraram equipamentos para fabricar bombas na mesa da cozinha, junto com um livro oco. O Steven reivindicou a propriedade do equipamento acrescentando que seu colega de quarto não sabia de suas intenções com aqueles itens. Ele alegou que pretendia usar o equipamento para criar um dispositivo para usar em uma base militar dos Estados Unidos. Ok. Mas os oficiais começaram a cogitar outra coisa, que o Steven podia ter sido o homem que criou a bomba que matou a John Kipp um ano antes. Gente, não dá pra não rir pensando em como essa situação é muito absurda, né? A polícia tava lá investigando o colega de quarto do Steven por uma coisa totalmente nada a ver. Encontrou umas paradas estranhas, aí o Steven vai e fala Então, aquelas coisas ali de fabricar bomba? Não se preocupa, gente, é tudo meu. Eu quero explodir uma base militar do governo. <risos> é assim que eu imagino na minha cabeça. Então, quem foi o Steven Wavre, Alexandre? Hum. Você quer saber? Sim. Ele serviu na Marinha dos Estados Unidos em 72 e 73, período em que ele foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Depois de deixar a Marinha, sua vida deu uma guinada desagradável e sua ficha criminal começou a se expandir. A certa altura, ele foi condenado por posse de líquidos cáusticos, ameaças de bomba contra estabelecimentos postais e agressão a um policial militar. Em outras duas ocasiões, ele foi pego fabricando dispositivos semelhantes aos usados pelo doido das bombas. Havia uma razão lógica para os oficiais sugerirem que ele podia ser o próprio Zip Gun Bomber, agravado por um fato interessante que logo veio à tona. A John Kipp havia sido orientadora educacional do Stephen, na escola onde ele fez o ensino médio. Olha aí! E o Steven tinha repetido de ano, ele foi atrasado duas vezes durante o seu tempo lá. Olha aí! O que levou os investigadores a acreditarem que ele pode ter ficado ressentido com a escola e com os funcionários. Será que esse pode ser o caso, Alexandre? Você já ouviu uma história assim antes?
1: Eu chutei <risos> algo muito parecido que inclusive bateu com as duas coisas que eu falei. Alguém uh -huh. se vingando após, que na verdade eu pensei que era do, algum adolescente que depois cresceu e foi fazendo as vinganças dele. Mas foi alguém se vingando muito depois de ter saído da escola. É. Entendeu? Então realmente se foi esse cara, era alguém que tava se vingando bem aos pouquinhos. Que inclusive deve dificultar de achar um suspeito, né? Porque essa ligação que ele tinha com as pessoas era de anos e anos atrás.
0: Sim. De fato, o Stephen Lovar parecia ser o suspeito perfeito. Mas havia um grande problema. Ele estava preso no momento da morte da Joan Kipp. Ele passou grande parte da vida dele entrando e saindo da prisão. Principalmente nos anos seguintes que ele deixou a marinha. E a polícia confirmou que o Steven estava na cadeia desde o início de 82. Então, com o passar do tempo, ele se tornou menos suspeito. Embora algumas pessoas acreditassem que era possível que o Steven tivesse recebido ajuda externa. Que outra pessoa tivesse criado ou enviado a bomba em seu lugar.
1: A bomba já podia estar pronta.
0: Sim, eu inclusive acho que o Steven pode ter criado o dispositivo e pedido talvez para o colega de quarto dele enviar para a Mas, sem provas, a conexão do Steven com o assassinato não pôde ser estabelecida. É claro que eu tenho que me perguntar se o Steven e esse colega dele, que nunca teve o nome divulgado, estavam trabalhando juntos. O Steven podia sim ter muito rancor da Joan. E ele pode ter planejado enviar o pacote para ela antes de ser preso. O colega de quarto estaria ciente e até apoiaria esse crime. Então, uma vez que o Steven foi preso, o colega enviou o pacote conforme planejado por eles. E 11 anos depois, os dois voltariam a enviar pacotes para outras pessoas aparentemente aleatórias. Talvez não aleatórias assim, talvez membros de uma listinha do Alexandre. Em 1995, o Stephen voltou à cena como suspeito. Ele enviou um manifesto antigovernamental de 250 páginas para vários tribunais federais. Quando ele foi preso, ele ainda foi encontrado em posse de um livro oco que continha várias facas. E ele ainda foi encontrado carregando quatro cartuchos de um rifle calibre .22 violando as suas condições de liberdade condicional. Como resultado, o Steven foi enviado de volta para a prisão. A força-tarefa que investigava os atentados, mais uma vez se concentrou no Steven e tentou conectá-lo à onda de bombardeios que aterrorizou os residentes de Nova York. Mas eles não descobriram nada. O que os oficiais encontraram, na verdade, foi uma conexão entre o colega de quarto do Steven e os alvos daqueles atentados. Quando eles checaram os registros das farmácias que os alvos visitaram, eles encontraram o nome do colega de quarto do Steven em todos eles. Aquelas pessoas frequentavam farmácias diferentes umas das outras, e o colega do Steven também frequentava todas as farmácias que essas pessoas frequentavam. Assim como as farmácias tinham fichas de registros com as informações das vítimas, elas tinham a ficha de registro com os dados do colega do Steven. Pessoalmente,
1: eu acho isso uma ligação bem fraca, porque as bombas inicialmente eram enviadas tudo pro mesmo bairro, sabe? Tudo no Brooklyn. Então as pessoas podiam estar tá indo na mesma farmácia, sabe? Eu acho isso bem, bem é. fraco.
0: É, eles não estavam indo nas mesmas farmácias, né? Por isso que a polícia ficou surpresa de encontrar o um nome em Não. várias farmácias diferentes. O
1: Steven Entendeu? que podia estar indo, o amigo de quarto do Steven que podia estar indo em todas as farmácias da região, e aí a polícia encontrou essa e, e por que farmácia também, sabe? O que, que a farmácia tem a ver? Me parece uma coisa muito que veio do nada e é uma ligação uhum. bem fraca.
0: Mas esse parecia ser o único fator de ligação que os investigadores puderam encontrar. É claro que foi, como você também acredita, foi insuficiente para determinar um envolvimento direto. Mas os investigadores estavam convencidos de que os dois estavam envolvidos, ou que eles, pelo menos, sabiam mais do que estavam dizendo. Só que eles não conseguiram provas suficientes para indiciar nenhum dos dois como suspeitos. Eu realmente adoraria saber mais sobre o colega de quarto do Steven. Eu não consigo imaginar que outra pessoa, além do Stephen, tenha sido responsável pela morte da Joan Kip. Ele tinha uma conexão com ela e motivos para sentir raiva da mulher. Então, alguém enviou aquele pacote enquanto ele estava preso, e o colega de quarto é a opção mais provável. Sem contar que era o colega que tinha uma ligação bem, bem, bem tênue com as outras pessoas que receberam as bombas. E eu sei que o Steven estava na prisão quando a Joan foi morta, mas eu me pergunto quando exatamente ele entrou na prisão. Provavelmente não é tão importante assim, mas é bem furioso que um ou dois dos destinatários dos pacotes não morassem mais naqueles endereços há bastante tempo. Mas talvez eles ainda morassem naqueles locais na época em que a John foi morta. Dá a impressão de que os doidos das bombas estavam usando uma lista telefônica desatualizada ou registros de farmácia desatualizados da época de antes do Steven ir para a prisão. Eu também fiquei muito intrigada sobre esses registros das farmácias, né? Se fosse uma farmácia só, com registros de todas aquelas pessoas, seria bem fácil presumir que alguém que trabalhava lá passou as informações ou era um suspeito. Mas são várias farmácias diferentes, então é difícil entender como o colega de quarto poderia ter obtido aqueles registros ou por que a polícia achou que aquilo era importante. Naquela época, as pessoas eram bem propensas a usar as farmácias locais em vez de grandes redes de farmácias e tal. Elas quase nem existiam. E as informações não eram digitais. Elas não ficavam concentradas em um computador ou uma rede. Devia ser tudo em papel. Então é lógico que as farmácias teriam muitos registros de clientes com informações desatualizadas. Pessoas que se mudaram e pararam de usar aquela farmácia local. E isso pode explicar por que alguns dos pacotes foram entregues para pessoas que não moravam naquelas residências há anos. Mas isso ainda não explica como o colega do Steven ou qualquer outra pessoa teria acesso aos registros farmacêuticos das vítimas. Ou será que o doido das bombas escolhia as pessoas de forma aleatória? Será que o colega do Steven ia na farmácia e simplesmente escolhia uma pessoa e esperava que ela desse o nome no balcão? Depois era só procurar o endereço na lista telefônica? Eu também acho que não. Em 2002, enquanto ainda estava na prisão, o Steven deu uma entrevista para o jornal Daily News. Na época, ele estava cumprindo pena no complexo de Belmont por causa da violação da condicional. E nessa entrevista, o Steven disse que ele só estava sendo investigado pela polícia em relação a esse caso das bombas porque ele tinha sido pego duas vezes fabricando dispositivos semelhantes e porque ele conhecia a John Kipp. Só por isso, amor. Não tinha mais motivo nenhum. E o Steven disse que isso tudo aí era só evidência circunstancial. Na verdade. Não tinham nada contra ele. Ninguém podia afirmar que ele estava diretamente envolvido no caso. ênfase para a palavra diretamente. Ele não negou que ele estivesse envolvido no caso. Ele só disse que não tinham provas que ligassem ele diretamente ao caso. É diferente, né?
1: Ele aprendeu a palavra circunstancial e falou, é isso aí.
0: Exatamente. O Steven também afirmou nessa entrevista que tinha começado a escrever um livro contando a versão dele da história. Se
1: ele não tivesse movimento, não tinha o que escrever.
0: O livro ia ser oco, com uma bomba dentro. Aí ele ia lançar o livro, botar lá na livraria... E quem pegasse o livro pra ler... Kabum! Entendeu? Talvez essa fosse a ideia dele de um livro bombástico.
1: Ah! É. <risos> é, chega.
0: O Steven saiu da prisão em 2005. Mas até hoje, 20 anos depois daquela entrevista... Ele ainda não lançou livro nenhum. Eu acho que eu fico até aliviada. E você quer saber por onde anda o Steven atualmente, Alexandre? Eu chuto
1: que ele estava invadindo o Capitólio em 6 de janeiro lá, nos Estados Unidos.
0: Não, porque ele estava preso. <risos> Mas sabe por que que ele estava preso? Por quê? Deixa eu te contar o que ele anda aprontando por aí. Hum. Em dezembro de 2021, oh. o Steven voltou a ser preso. Dessa vez, não teve bomba envolvida nem nada parecido. Ele estava protestando contra a vacina de covid num restaurante cheesecake Factory no Queens, em Nova York.
1: Eu cheguei muito perto. Chegou. Muito perto.
0: Chegou sim, eu concordo. O Steven e mais de 30 manifestantes entraram no cheesecake Factory e sentaram na loja. Quando o garçom solicitou o comprovante de vacinação, eles se recusaram a apresentar. Um funcionário do restaurante, então, pediu a eles que se retirassem, porque estavam violando a política do local. As pessoas se recusaram a sair e exigiram ser atendidas. Então, o funcionário chamou a polícia. A polícia chegou e acusou seis das cerca de 30 pessoas do grupo por invasão criminosa. E o Steven estava entre as seis pessoas que foram presas, porque ele, aparentemente, era um dos organizadores do protesto e um dos mais escandalosos no local. <risos> ele já tá com 68 anos agora. E isso aconteceu ano passado.
1: Em minha defesa, eu tenho certeza que se ele tivesse solto, ele ia estar tá lá no invadindo o Capitólio.
0: Uhum. Mas um idoso de 67 anos passando uma vergonha dessa, gente, protestando contra... A vacina, Não, sabe? Mas essa
1: galera maluca, é, pra mim, viu como encaixou? Como eu, eu adivinhei uma coisa, que foi muito próximo, Sim. sabe? É, dá pra imaginar, dá pra imaginar dá. sim.
0: Dá pra imaginar também ele cantando o hino nacional pra um pneu numa estrada, uhum. se ele fosse brasileiro, né? <risos> o grupo de manifestantes ficou filmando tudo no celular, enquanto eles pediam pratos e bebidas, e o Steph se recusava a atender. Um dos vídeos mostra manifestantes de todas as idades, incluindo crianças menores de 10 anos, exigindo atendimento. A pessoa que gravou esse vídeo perguntava repetidamente para os policiais de Nova York quais leis o grupo estava infringindo. Esse protesto ocorreu no dia seguinte que uma política da governadora Kathy Hochul e do Departamento de Saúde do Estado entrou em vigor. Essa política exigia que máscaras fossem usadas em lugares fechados, a não ser que o cliente mostrasse comprovante de vacinação. E assim, a gente fica falando que ele é maluco, mas não pode esquecer também que o cara realmente tem problemas psiquiátricos. Ele diagnosticado. foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Sem mais suspeitos e com uma série de bombardeios aparentemente tendo chegado ao fim, a investigação sobre a identidade do Zip Gun Bomber gradualmente chegou ao fim. O segundo doido das bombas do detetive do sofá nunca fez contato com a polícia ou com a mídia, e seus atentados chegaram a um fim repentino em 96 por razões desconhecidas. Os investigadores também nunca puderam determinar qual era a verdadeira motivação por trás desses atentados. Atualmente, uma recompensa de 100 mil dólares é oferecida por qualquer informação que leve à identificação e captura do doido das bombas de Nova York.
1: Você pegou uma bomba,
0: É, ué. Eu tô só traduzindo. Apesar disso, novas pistas ainda são inexistentes e a identidade desse assassino, da Joan Kipp, permanece desconhecida. Eu acho que focar só no Steven foi o caminho fácil que a polícia tomou inicialmente. Mas eles poderiam ter chegado mais longe, talvez, se eles também tivessem focado no colega de quarto do Steven. Porque já que não encontraram conexão do Steven com... Tipo, ah, ele não podia ter enviado a bomba porque ele estava preso, então quem poderia? Quem seria mais provável do que o colega de quarto dele? Sabe. Na
1: verdade, eu acho que eles deviam ter procurado essas conexões antigas, porque eu vou bater o pé na minha teoria
0: também. de que era alguém
1: fazendo uma vingança tardia.
0: E eu também me pergunto por que, que esse colega de quarto nunca foi identificado? Por que, que a gente nunca soube qual era o nome dele? Será que a polícia tem algum tipo de evidência contra ele que não é suficiente para uma condenação? Ou será que, como eu acho mais provável, eles não têm absolutamente nada? Porque esse me parece ser um caso em que a promotoria não faria uma prisão sem ter certeza que eles iam conseguir uma condenação depois do julgamento sabe? Uhum. Eles não iam querer passar vergonha de prender alguém tantos anos depois de tantos atentados terem acontecido e, errado. e terem errado e o cara sair livre. Uhum. Até porque o doido das bombas fez eles de bobos por muitos anos. Desde 82, fazendo a polícia de Nova York de bobo. Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa querida apoiadora, Ju Marcela. Ela é metade minha chará. Sim, é?
1: e metade xará Ju. da Ju.
0: É. Muito obrigada, Ju, pela sua colaboração e por se tornar uma apoiadora do podcast. É graças a vocês, nossos apoiadores muito, muito, muito queridos. Que esse podcast pode continuar crescendo e evoluindo.
1: E falando de doidos das bombas.
0: Exatamente.
1: Senão não vai pegar um dia.
0: Vai. Se você também quiser se tornar um apoiador, acessa lá através do Orelo. E vem para o nosso grupo do Telegram que você não vai se arrepender. Quem foi o segundo doido das bombas que a gente está contando aqui para vocês no podcast? No Detetive do Sofá. E o que o levou a matar? a John Keep e a aterrorizar os moradores de Nova York por tantos anos. Talvez um dia a gente saiba a resposta para essa pergunta. Enquanto isso, a gente só pode teorizar. Então, me encontra nas nossas redes sociais, arroba do Sofá, e me conta o que você achou desse episódio sobre mais um Doido das Bombas. Me conta lá suas teorias preferidas e o que que você achou desse episódio nos comentários. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.